1: Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y la mujer actual. Señor, no me permitas olvidar el
2: porqué de tu venida al mundo. Si naciste en un pesebre para enseñarme la humildad, hazme humilde de pensamiento, palabra y obra. Si escogiste por madre a una doncella pura, ayúdame a llevar en el corazón un ápice siquiera de la pureza de María. Si los mismos reyes llegaron a adorarte, graba en mi cerebro el mensaje de esa adoración, que el poder mundano, la riqueza material y la gloria terrena no tienen valor alguno frente a la eternidad de tu propio reino. Si fueron los pastores a los que tu ejército celestial dio aviso de tu nacimiento. Enséñame a amar a mis hermanos menos afortunados, recordando cómo tú pensaste también en ellos. Si tú naciste, padeciste y moriste por mostrarme de lo que es capaz el amor, no permitas que cruce por la vida sin amar, cuanto de bello y de bueno pongas a mi paso. Jesús que me conmueves como niño en los brazos de tu madre. Que me oprimes el corazón cuando te veo en la cruz agonizando por nosotros. Hazme digno siquiera de arrodillarme también ante tu pesebre. No dejes que esta Navidad pase indiferente ante tu iglesia. No permitas que las frivolidades de la vida mundana me hagan olvidar de ti. Ilumina mi entendimiento para que esta Navidad mi corazón se inunde de sincero amor a ti y a mis semejantes. Haz que te rinda culto, no con brindis ni con cascabeles, sino con el perdón y la misericordia, con la humildad
1: y la devoción, con mi entrega absoluta a ti.
2: ¡Feliz Navidad! Con todo nuestro amor, esta oración para empezar este día al aire. Agradeciendo a ustedes que sean tan gentiles en escucharnos. Carmelina, les desea Feliz Navidad. Lo mismo que Ivet, que Paco, que mis operadores. Todos aquí estamos abriendo los brazos. Todos caben, ¿eh? Acérquense, acérquense. Ahí está este abrazo cálido con nuestros mejores deseos. Disfruten a su familia y quédense con nosotros. Hoy tendrá Margarita Chávez, tendrá el doctor Erelson, Mario Iván Martínez con cuentos de Navidad, el ingeniero Carlos Cuauhtémoc Sánchez hablando de esta fecha. Lo que es tradición es la mujer actual. Quédense con nosotros. Felicidades.
0: Margarita Naturalmente.
2: Ay, en esta Navidad, ¿qué le damos a mi Margarita? ¿Quisiera traerle? Sí, 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 muchos regalos, porque ella nos da tanto todo el año. Pero bueno, Margarita, yo sé que tú eres de esos seres humanos que da a manos llenas y lo que quieres es vernos sanos a
3: todos, ¿verdad? Ay, Janet, sí.
2: Ah, bueno, aquí está mi salud, que te la debo en gran medida, así que ahí va con mucho cariño y gracias porque, ay, mi Margarita, llegas en serio todos los días, no importa si es Navidad, Año Nuevo, llegas con aquí mucha información para cuidar la salud. Feliz Navidad.
3: Muchas gracias y feliz Navidad a todos. Espero que estén amaneciendo pues a gusto, contentos ay, de lo que hay Que su estomaguito esté en paz y agradecido de lo que comieron anoche. Y si no tuvieron cena, pues que estén agradecidos de estar en este nuevo día tan hermoso. Y siempre es una oportunidad más para cuidar nuestra salud. Entonces, pues Hay que buscar siempre la paz en nuestro estómago y paz en nuestro estómago es en todos los niveles, literalmente, porque cuando lo que comes es adecuado, tu estómago está en paz. Me acuerdo una paciente, fíjate, justo por esto que digo de que está en paz, que llegó con tantos problemas digestivos, su estómago era un volcán continuamente, le dolía, se le inflamaba la digestión, los cólicos, bueno, todo era una crisis digestiva. Y después me decía ya ni me acuerdo que tengo estómago (risa) o sea, ya estaba tan en paz su estómago que ya no estaba pensando en él porque se sentía muy bien, y así es pase nuestra mesa, quiere decir que elegimos bien los alimentos que comemos, en mi filosofía de vida, pues para mí es el vegetarianismo, que no tengo que ser parte del sacrificio de animales que es una matanza cruel, despiadada muy dolorosa, muy muy cruenta, esa es la palabra entonces qué bueno que no soy parte de eso, que muchas personas a mi alrededor tampoco son parte de eso y que cada vez hay más y más grupos. Ayer recibí una fotografía de un gran grupo de médicos frente a la Casa Blanca con una pancarta que decía Go Bigger. Hágase vegano, ni siquiera vegetariano. Médicos, ¿eh? Fíjate. Imagínate, los guajolotes
2: saldrán ahorita también a manifestar. gracias en gracia,
3: 35 millones de guajolotes se sacrifican Ay, sí. en Thanksgiving cada año en Estados Unidos. Y luego se siguen. Para 35 y para millones, millones sí, no. Janetita. Pero eso... fíjate,
2: esos 35 millones estuvieron pasando la muy mal. La muerte es terrible. Pero desde Al, que... La los vida, están las criando, pobres
3: criaturas,
2: claro. Eh, para que tenga la doble pechuga, ¿verdad? Sí. Porque no son como como la vedette que va a que le pongan
3: no. ahí este
2: la operación y que sé. Si no, aquí esto lo hacen engordar, no pueden ni caminar, se No no se, van no de se pico. pueden
3: mover, exacto, a base ¿Eh? de hormonas que luego ¿Así? quien se come esos pavitos se va a comer esa cantidad de hormonas y de ahí les vienen muchísimos problemas, problemas a las mujeres, una gran cantidad de quistes, de miomas, de cáncer, a hombres y mujeres, impotencia sexual porque desequilibramos totalmente Ajá. nuestros niveles hormonales, nuestro equilibrio. Y balance hormonal Entonces realmente buscar la alimentación más sana En cuanto a a la ética, la no violencia Y que nos caiga bien y que estemos a gusto ¿Con eso? Con eso tenemos para para (risa) estar bien todo el año
2: Es que dijiste inflamación Esa palabra que la decimos con una naturalidad brutal Ah, es que estoy inflamada cuando tú sientes inflamación por fuera, imagínate lo que está pasando adentro. A
3: nivel celular y a nivel de los órganos internos. Ah, eso me
2: refiero, Margarita. Sí, Janet, definitivamente. Es todo un tema la inflamación celular.
3: Y, y hay la inflamación orgánica, que es muy obvia, que cuando tú ves esas personas con el vientre muy inflamado, pues claro que todo estómago, intestinos, tanto grueso como delgado, el vaso, el páncreas, el hígado, todo está inflamado, todo está al doble o al triple del tamaño que debería uh-huh. estar. Y a mí me llama la atención, Janet, que he tenido pacientes así con esos vientres enormes y todavía me hacen este comentario. Me dice el doctor que puede que esté inflamado. ¿Cómo que puede? Pues nada más que le voltea a ver su estómago, no... ¿Qué más necesitamos? O sea, y a veces ya se les hace tan común esto. Muchas personas que veo por la calle tan tranquilas como que, pues, así soy, así estoy. Pero eso implica tantos desarreglos y tanto malestar que realmente yo digo, ¿cómo pueden vivir el día a día? Eso. ¿A qué hora se sienten en paz? Esas personas no tienen eso. paz en ningún momento del día ni de la noche. No saben cómo acomodar su estómago porque como se acomoden les duele. Como se acomoden presiona. Y casi todas esas personas tienen apnea del sueño y luego usan estos aparatitos que en la noche tienen que usar para poder respirar. Y cuando yo les hago ver, esa apnea del sueño se le va a corregir cuando usted desinflame su vientre. ¿A poco? ¿Sí? Claro, pues está inflamado su estómago, sus intestinos, el vaso, el páncreas, el hígado, todo, eso presiona sus pulmones, presiona su corazón. Claro. Y claro que usted no puede respirar, pero cuando todo se limpia, se desinflama, se desintoxica. El reflujo. Hay gente que que dice pues yo padezco reflujo y ya y ya se toman un
2: antiácido
3: y, y, y se eso, la viven con eso,
2: eso. Sí, cuando Janet. cambia la alimentación se quita todo eso
3: fíjate qué importante esto que estás mencionando y qué bueno que estemos en el programa final del año cerrando con este tipo de comentarios sí, sí. porque no nos podemos ir al siguiente año al 2020 con esta mentalidad tan obtusa ya de pensar que la enfermedad que tengo pues la tengo no señor si tiene una enfermedad trabájele y deshágase de ella, la enfermedad no nació con usted ni está tatuada en su piel, ni en sus células, ni en su ADN no está tatuada en ningún lado usted se la fue poniendo poco a poco se fue construyendo el chalequito, el saco, todo el traje de esa enfermedad, y así como lo fue construyendo a lo largo de años, lo puede ir deshaciendo, destejiendo descociendo, con los hábitos de vida adecuados Janet, esto es tan importante de entender, y hay personas, yo me fijo, pues con tanto contacto ...que tengo con tantas personas... ...con tantos padecimientos... ...todo tipo de ellos... ...que hay quienes tienen ya esa luz... ...que logran entenderlo... ...y hay quienes están tapados... ...y no hay manera de que vean... Que la enfermedad que tienen tiene que ver con ellos, ¿no? Piensan que les cayó del cielo, que un dios maligno les mandó su enfermedad y pues ya ni modo, soy diabético, soy asmático, soy esto y se van a aprender a cómo vivir con su asma, pues mejor aprenda cómo curar su asma. Fíjate, cuando llegan
2: al consultorio tuyo y dicen, por ejemplo, pues sí, soy diabético. Pero es que en mi familia nadie quiere hacer la dieta que yo sí. tengo que hacer porque me dicen la enfermera es tú. Sí. Ellos comen y comen normal y dice uno comer normal, normal. cuando le estamos diciendo <risa> porque lo que sigue es que sus hijos también van a llegar esos a esos que comen normal
3: como usted dice pues al rato van a tener la misma enfermedad. A que usted eso tiene. voy. Sí Janet. Tienes Entonces toda la nos razón.
2: cargamos de eso que tiene que ver con no hacerme responsable de mí. Salud.
3: Que mi salud está
2: en manos de todo mundo, no de mí. La decisión la toma todo mundo, incluso algún médico que me dijo usted ya toda la vida. Sí. tal
3: cosa. Exacto, no permita que le pongan esa impresión ahí en su mente, en su corazón. No, toda la vida no tiene que ser diabético, ni hipertenso, ni nada. Todo eso, así como apareció, se desanda el camino equivocado y podemos regresar a la salud. Y eso ya está más que comprobado. Más que comprobado, más que que comprobado. claro que sí. Ya y no.
2: esas son buenas noticias.
3: noticias La mejor noticias. de todas es que tú puedes decidir cómo
2: vivir de aquí en adelante. Si ya no hicimos más, antes, por cualquier razón, si hoy me cae el 20, y mira, nos va a caer doble el año que entra porque es 2020. Sí.
3: Ay, nos tiene que caer hermoso. dos veces Necesitamos el 20. muchos de esos 20. <risas> que nos caiga el 20 en muchos sentidos. De, yo,
2: fíjate que me ha llegado. Que es un tanta número información. muy bonito, ese. sí. <risas> pero me ha llegado información terrible de que el 2020 y que no sé. Se... No, no, no. Y no. Si yo dije, no, tengo que pensar al revés. 20 es dos veces bueno. Entonces, siempre decimos, no me cayó el 20. No me... 2020 ah, pues, es la
3: vista perfecta. Así que. A eso tenemos a que eso llegar. Vamos, a abrir Margarita. bien los ojos, a informar. Ya no tenemos que depender de lo que dicen los demás. Eso es. Hay que aprender.
2: Vamos a aprender. ¿Qué tal si se quedan aquí con nosotros en este programa de Navidad con Margarita Chávez? Margarita, naturalmente.
4: Margarita, naturalmente.
1: Recuerda, la gran familia de especialistas de la mujer actual está para orientarte. ¡Consúltalos! 5551-663405 y 800-800-1470
0: Margarita Naturalmente Ojitos de cascabel Ojitos dulces
2: Como la miel Esa es una canción de Cricri, mi Margarita. Muy hermosa. A los niños siempre les decimos, mis niños hermosos, en esta sección en donde estamos aprendiendo de nutrición, en donde estamos aprendiendo todo eso que ustedes saben muy bien, su... Su organismo les habla y ustedes tienen la capacidad de escucharlo. Luego los adultos
3: se nos olvida escucharlo, ¿verdad? Nos vamos echando a perder. (risa) (risa) Sí, los niños tienen todavía esa pureza con la naturaleza. ¡Claro! Y hoy es día de
2: Navidad. Eh... Recordar el nacimiento de de Jesús ahí en el portal que tenemos en casa Y pensar que nosotros podemos renacer todos los días Y que podemos empezar una vida mejor, saludable De la mano de mi preciosa Margarita Chávez Margarita Naturalmente Ahí están sus libros que yo te recomiendo Todos los libros de Margarita Dinos cuál te falta, lo mandamos hasta tu casa Todos los productos Margarita Naturalmente Es más, para que conozcas la línea completa Entra a margaritanaturalmente.com ese es nuestro punto de encuentro con ella, margaritanaturalmente.com desde ahí, en donde dice productos, das clic y aparece toda la línea para que pidas desde la página lo que necesites o a los teléfonos que te voy a dar en un ratito más, tú puedes pedir los productos que quieras, los libros incluso todo lo que te haga falta en casa y lo hacemos llegar hasta donde llega este programa, sin ningún problema así que aprovecha, si quieres empezar realmente a tener hábitos sanos, sigue los lineamientos de Margarita naturalmente. Recuerda que también hay unos electrodomésticos que Margarita distribuye con mucho éxito como soya electric. Si no te lo trajo Santa Claus, lo puedes
3: comprar tú.
2: Póntratelo Fíjate que tú. sí. De una vez aproveches el mejor
3: regalo para toda Ay, la familia. sí, Janet, todo el año lo vas a disfrutar y muchos años. Jarra
2: de acero inoxidable para hacer lechadas facilísimo.
3: Y deliciosas, que es muy importante en la nutrición, muy nutritivas para toda la familia. Desde el bebé que está en la lactación, la madre madre que está embarazada o lactando y la persona mayor que a veces ya come poquito, no mastica bien, pues en esa lechadita van concentrados todos los nutrimentos que requerimos y salen muy económica porque esas lechaditas las preparas en casa así que rápidamente recuperas la inversión del Soy Electric. Pídelo
2: ahora mismo. También te pregunto si tomas agua alcalina ya, felicidades, ya te cayó el 20. De tomar agua alcalina, esto es sano para toda tu familia, puedes producirla con el aparato que se pone en la cocina, fácil se instala y filtra el agua, además la vuelve alcalina
3: por ionización. Efectivamente, y consumir agua alcalina también toda la familia, todo el día y todos los días para todo lo que preparamos en casa vamos a usar esa agua alcalina, nos va ayudando a tener un pH más alcalino en el cuerpo, lo cual es un buen paso, un gran paso, un paso importante para mejorar nuestra salud y calidad de vida.
2: Agua alcalina embotellada, yo te recomiendo Gin ah, Water. Sí, en
3: botellas muy hermosas pH 8.5
2: que es el ideal y esta sí es agua alcalina verdaderamente con el sello Margarita Naturalmente Jim Water presentación de un litro de 600 mililitros muy portable el envase es en forma de mancuerna de un PET verdaderamente de calidad me encanta Jim Water llévalo y también produce agua alcalina tu amiga mía teniendo el termo
3: o la varilla alcalinizadora efectivamente en el termo colocas el agua que ya te vas a tomar o la varilla la sumerges en un recipiente con medio litro de agua y en ambos casos en 10 minutos ya está lista tu agua alcalina y ambos, termo y varilla, rinden para producir hasta 800 litros.
2: Dinos qué necesitas que te enviamos todo hasta tu hogar. Marca desde cualquier lugar de la República Mexicana el 800 831 1425 800 831 1425 desde la Ciudad de México 55 55 14 1785 55 55 14 1785 y tengo otro 55 55 25 8741 55 55 25 8741 un WhatsApp, una forma muy cómoda para que escribas tu duda, el comentario o solicites los productos Margarita Naturalmente, funciona todos los días de 7 de la mañana a 6 de la tarde 777-468-3595 777-468-3595 y tú también, ahora que estás ahí en casita, celebrando la Navidad puedes tomar la mejor decisión
3: que es también vender los productos Margarita Naturalmente, con un descuento muy importante. Es una gran oportunidad de hacer un negocio muy hermoso, Janet, porque ya los que tú vas a comprar los productos para ti tu familia, ya los obtienes con un muy buen descuento. Y como se sientes muy bien, te sientes muy bien cuando los tomas, no puedes dejar de mencionarlo a los seres que quieres, tu familia, tus amigos, tus vecinos, y entonces te los van a solicitar y ya ahí el negocio se da solito y es ganar, ganar en economía y en salud, que es muy importante. En los teléfonos que dije hace un momento, te dan toda la información, aprovecha,
2: comparte esta buena noticia, a veces es la señora de la casa, a veces es el señor de la casa el que dice, yo nos voy a vender. Y a veces <risa> el, el, la, pers-
3: la jovencita, el joven que están yendo a la universidad y necesitan tener un ingreso extra, apoyarse en sus claro. estudios, es un mes, porque lo haces en el momento que tienes tiempo, cuando realmente se da solito y luego como ahí está un, una pestañita en nuestra página Janet, donde dice, dónde encuentro los productos, y ahí están todas las personas que los venden en, dentro del país y ahí puedes contactar, así que de alguna manera, pues nosotros te ayudamos a publicitarte de dónde te encuentras. Claro, me
2: encanta Margarita, ganar, ganar, como tú dices. Y, y quiero ahora darles las direcciones de los Centros Naturistas Margarita Naturalmente. En el norte de la ciudad, acércate a Avenida Politécnico Nacional 1821 exactamente enfrente de Sears de Plaza Lindavista, parada del Metrobús Politécnico Nacional, estación del Metro Lindavista, el teléfono para que hagas cita a los servicios que tú necesites que te hagan allí. Bueno, todos los que vamos a mencionar en un ratito que se dan en todos los centros naturistas Margarita Naturalmente el teléfono de Politécnico Nacional es 55 91 30 6247 55 91 30 6247 Centro Naturista Margarita Naturalmente en la Colonia Roma Avenida Álvaro Obregón 213 casi esquina con insurgentes Parada del Metrobús Álvaro Obregón teléfono 55 52 08 33 78 55 50 32-08-33-78. y en el sur de la ciudad, está Cerro de Juvencia 114, Colonia Campestre Churbusco, entre Taxqueña y Canal de Miramontes, con teléfono 5555-116499. que no se acabe el año sin que vayas a tu consulta de naturismo y nutrición, de herbolaria, a tu Exacto. acupuntura,
3: a las constelaciones, constelaciones familiares. familiares. Para que dejes eso que andas cargando en tu costal emocional, que ya no te lo lleves al siguiente año, que pases... Eh ya limpio de muchas cosas que no necesitamos. Masajes, sí, los Jeanette. tratamientos corporales y faciales maravillosos estupendos. para drenaje linfático, tonificar músculos, quemar grasa con un equipo extraordinario. Y la hidroterapia de colon Ese es nuestro favorito porque si ya cenó mucho anoche, pues ya vaya Ay, no, pensando en limpiarse su intestino que le ayude a sacar no solo es los recientes, sino ahí se acumulan desechos de toda una vida. Janet, hacer sí. esta limpieza profunda de colon. Es un paso muy importante para mejorar nuestra calidad de vida. Y en los tres centros
2: naturistas tienen los mismos servicios, así que por eso les di los teléfonos para que hagan cita, atienden también los domingos, así que no pierdas la oportunidad. Margarita también está en Cuernavaca.
3: Ay, Así es, encanta. ya en la, la eterna primavera.
2: Tu nuevo lugar en Avenida Teopanzolco 904, a un costado del Colegio Morelos. Recuerden, Teopanzolco 904, corran la voz, el teléfono 777-170-5030.
3: 777-170-5030. En Guadalajara. En Guadalajara nos encuentra en el Mercado Corona, en el piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza, y teléfono 33 14, Y recuerden que
2: los productos Margarita Naturalmente también están a la venta en Mi Balance. Sagredo 97, local 2, Colonia San José Insurgentes, atrás de la droguería cosmopolita. Ya saben en dónde. Así que aprovechen cada vez más cerca de todos Margarita y sus productos. De
3: eso se trata. De eso se necesita. trata, mi Margarita.
2: Oye, ya que estamos en día de Navidad, yo insisto en, en que debemos hacer un trabajo en esta semana, que es la más tranquila,
3: la que viene. Sí, efectivamente. Efectivamente, en todos los sentidos.
2: Te comentaba que la otra vez que vino Marta Sánchez Navarro nos decía elevar nuestra frecuencia vibratoria. Lo que nos baja la frecuencia vibratoria, ¿sabes qué es? El chisme. Andar de metiches,
3: Definitivo.
2: Oyendo cosas que ni te interesan y compartiéndolas. Eso nos da en la torre y necesitamos elevar la frecuencia para estar bien nosotros y que esto ocurra en
3: toda la humanidad. Eso está muy bonito, Janet, es una gran oportunidad. Y eso sí está en las manos de cada uno de nosotros. Hay cosas que se salen de nuestro poder de transformación. Pero lo que en donde yo pongo mi energía, mi mente, mi corazón, pues de hecho ahí solo yo mando. Cada uno de nosotros manda en nuestra cabecita y en lo que elegimos de si pensar, sentir, hacer y entonces ahí tenemos una capacidad enorme como tú bien dices de subir la frecuencia vibratoria de ponernos en armonía y como todo en el universo Funciona por resonancia Si yo estoy en una resonancia negativa Nefasta, oscura Pues eso es lo que atraemos Si como país estamos así Lo que vamos a atraer externamente En todos los niveles es eso En la criminalidad En las personas que nos dirigen En los acontecimientos que se dan Porque atraemos Lo que corresponde a nuestra vibración Entonces aquí tenemos un trabajo Todos como ciudadanos Como seres humanos Como almas, como espíritus que somos de trabajar. Y para mí, fíjate Janet, que una de las cosas básicas que cambia esa vibración es cuando aprendemos a comer sin violencia y a comer sanamente. Sí. Y yo no me cansaré de hablar de la alimentación vegetariana como la óptima alternativa para proporcionarle a mi cuerpo todos los nutrimentos que requiere sin intoxicar, sin tener que matar, sin causar dolor, sin causar desastres en la ecología. De todo eso explico aquí en mi libro que no no es nomás no comer carne, tiene una trascendencia tan grande el no comer carne para la ecología del planeta, para la armonía del planeta, precisamente son millones y millones de animales que se sacrifican diario en el mundo y que ese sacrificio implica muchísimo dolor y muchísima violencia, y que luego a nosotros además nos trae enfermedades, si dijeran pero es que necesitamos comer carne para estar bien, y no, por supuesto que no, habemos muchísimas personas que tenemos años casi toda la vida de no comer animalitos de ningún tipo y yo me siento cada día mejor Te así, ves cada vez así mejor. es la ¿Tus realidad hijos toda
2: la vida tus toda, nietos, la, vida. toda la vida así es Janet. así nacieron y muchas han personas
3: a mi alrededor así sí. entonces el vegetarianismo por lo menos permítase leer sobre eso, investigar. Aquí en este libro de nutrición vegetariana les doy muchísima información para que aprendan.
2: ¡Feliz Navidad, mi Margarita ¡Feliz Linda! ¡Feliz Navidad! Gracias. ¡Que haya paz
3: en sus corazones y preparándonos para terminar este año, cerrarlo lo mejor que podamos!
2: Paz en la tierra a los hombres de buena Así voluntad, sea. mi Margarita Así Linda.
3: Hasta el domingo. El domingo estaré aquí encantada. Gracias. Cuídense mucho, mucha salud para ti. Sigan todos. con
2: nosotros. Margarita
0: Naturalmente.
4: Hola, mis queridos. Radio de la Mujer Actual, les habla Pupi. Les quiero desear un feliz año nuevo y unas navidades preciosas, llena de salud, eh, dinero y amor.
3: Felicidades a todos. Si
2: ¡Qué gusto recibirte en Navidad, mi querido Jaime Edelson! Sí, ¿Cómo estás?
4: Que, pues vengo un poco triste.
2: ¿Cómo triste en Navidad? Sí, fíjate, puse,
4: de, dejé todo listo y Santa no me trajo nada.
2: Pero ¿sabes qué? Es que llegó el niño Jesús. Entonces, cuando llega el niño Jesús, a mucha, en muchas casas no llega Santa. Uh-huh. Llega el niño Jesús, sabes que trae mucha paz y mucho amor a tu corazón.
4: Ándale, eso sí.
2: ¿Lo sentiste o no? Eso sí. Entonces, sí. ¡Feliz Navidad!
4: Sí, eso sí, feliz Navidad. A, ¡Hola! a ti y a todos los que nos están escuchando mi esta mañana. Mi querido. ¿no? Además, además se abre la oportunidad de que los reyes se api- apiaden de uno, ¿no? Claro. O sea. ¿No? Y son tres, entonces es más.
2: ¿Cómo era en tu casa? A ¿Eh? ver, no sé, yo sé que los, los Edelson, los Edelson Tishman es otra cosa. O sea, yo Ajá. creo que nacieron con, ya sabes, el el pañal bordado, ¿no? Nos no, ponían fajero. No bordado, pero
4: sí de tela, porque no había o sea, no había desechado.
2: Oye, nos ponían fajero. La, tú pregúntale a una mamá actual, ¿qué es eso de fajero? Yo tampoco sé. Ah, bueno, son unas unas como tiritas muy monas. Yo, yo a Jimena le puse fajero. Este De tela también, que casi siempre iban haciendo juego con el pañal. El mismo bordadito que tenía el fajero. Y es para ponerlo en donde está... La cicatriz umbilical Porque ya sabes que hay que cuidar Bueno, yo le cuidé a Jimena No se dedica a table dance Porque ya no quiere Pero podría hacerlo Porque tiene un ombligo precioso, mija mi Se lo cuide mucho Y me estaba diciendo la otra vez Mamá, veo a los niños en mi escuela Los que les da clases tienen, pues Son niños de tres años, todavía los acompaña al baño, etcétera, como hacen todas las mises. Y entonces dice, los ombligos saltones. Oye, no, mamá, yo tengo un ombligo. Oh, bueno, yo ah, sí le puse dale. fajero y ya sabes que le mueves así el, el lo que queda del ombliguito sí. y le pones el mercurio Oye, no, pero lo, los hijos y... de
4: los millennials ya van a venir con el piercing. Ah, no, claro, no. no así como salen, <risa> ay, como no, salen del hospital ya con, <risa> ¿Con los aretes, con los aretes. <risa> no, ahora van a salir los niños, Con ¿no? piercing. Oye, y, deja y que uno te diga uno, uno, uno obliguera.
2: que seguro tú naciste así y, su, y sus eh, eh, baberos eran también bordados a mano. Y esa, no lo dudo ni tantito. Yo,
4: yo era niño de chaleco y corbatita de moño. Te digo. Tengo mis fotos ahí. Poquitas, porque cuando eres el segundo, ya en no casi todas igual. tus fotos sale tu hermana, ¿no? Sí, 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 ya no es Solo igual. la primera tiene fotos así... <risa> No selfies, pero fotos sola, ¿no? Ya después imposible tomarle una a la segunda hija sin que se meta la, la grande, ¿no? Así como, ¿a dónde vas, Y además ¿no?
2: con cierta envidia.
4: Sí, entonces yo como fui el segundo, y como mi hermana me lleva cinco años, aunque parece al revés, parece cinco años más joven que yo, pero es en realidad, y se va a ofender porque me está oyendo, ¿no? Pero... No se pierde el programa. Por le cierto.
2: mando un beso con todo y el cariño este, del
4: mundo. Y este y entonces te digo yo salía, pero era como el juguetito, ¿no? De chiquito. Y luego ya hay una etapa en la que no hay ni media foto mía.
2: Nada,
1: pues nada. Ya. Pues, una
4: por ahí perdida de un cumpleaños como de siete años, 6, 7 años ay. y ya
2: pero no. sin payaso, ¿verdad? Porque a los niños sí. les... Eh, bueno, yo conozco a muchos niños que dicen no. payaso, no, por favor, en la fiesta payaso. No, ¿verdad?
4: nunca hubo, a mí no me gusta. Saludos a los señores gustaba.
2: payasos, pero sí, a algunos niños no les gusta. No. Bueno, a ver, cuéntanos cómo era cuando no, eras niño, no, que ahí, ahí nos quedamos. Lo
4: que, pasa, lo que pasa es que acuérdate que era el calendario B. Sí. Entonces salías de vacaciones en diciembre.
2: Estas épocas estábamos de vacaciones. Y ya entrabas
4: hasta febrero... Claro a la, a la escuela no
2: Ese calendario me encantaba
4: Y para mí el mundo era México, Monterrey y Acapulco Ese era el triángulo de mis bermudas este Solo podías este Desde chiquilla El año me llevaron a enseñar a mis abuelos a Monterrey Porque mis papás se vinieron a vivir este, un poco antes de que yo naciera aquí, okay. por eso yo digo que soy hecho en Monterrey, nacido chilango
2: Exacto
4: Y que ahora los regios son los nuevos chilangos, pero bueno, ese sí es tema de otro día, <risa> no de Navidad
2: Pero sí es cierto, <risa> son los nuevos chilangos Y
4: entonces, este en realidad, te digo, íbamos a, a, a Acapulco primero, entonces siempre salíamos el 25 en la madrugada La
2: Navidad
4: Y el día anterior, sí, no sé, desde que pasaron, desde, no, no sé en qué año fue la película de Cricri pero siempre la pasaban la noche de Navidad, esa o la edad de la inocencia.
2: Que son las películas... Mira, no. qué bueno que lo mencionas. Es que hace poquito estaba yo recordando todo eso, porque pues esa niña, esa niña de esas películas es mi amiga y vive en San Diego. Esa Fíjate. niña... Eh, eh, delgadita, delgadita, con, con el mentoncito así No, salidito. y que el, el, el,
4: el títere, el, bueno, el, la marioneta le venta 10 pesos y luego llega y se los da a la abuela y piensa que se los robó, bueno, le dice que se los robó y la manda a la, a la cama sin cenar y sueña con un va, gran vaso de leche y una,
2: Exacto. una torta, ¿no? Exactamente. Este,
4: eran cada, cada Navidad eran esas películas, no sé, no sé desde qué año, Las hizo Carlos Amador, fueron. esas películas. Y entonces ya en la madrugada era salir y luego pararse echar gasolina en Iguala, y desayunar ahí porque había un restaurante en la gasolinera donde conocías a muchas gentes que estaban en las mesas de al lado curiosamente y llegar a un hotel que era el hotel de pensiones que era un hotel donde hoy está el Hyatt que ya no es Hyatt, ahora no sé cómo se llama pero pegadito a la base de Icacos que era realmente afuera de Acapulco Acapulco empezó siendo Caleta Luego se movió hacia el centro donde está más o menos la playa de playa de Hornitos y todo eso. Luego hacia la Condesa. Pero pues te digo, todos mis amigos se quedaban del otro lado de la bahía y nosotros solo ahí. Con otro doctor que era amigo de mi papá y sus tres hijos que me hacían la vida de cuadros. Entonces yo como me enojaba me decían vinagritos. Y más berrinche <risa> hacía yo, ¿no? ¡Qué
1: bonita infancia! Y este, había
4: una, había, una, había una alberca que, bueno, ese hotel en alguno de los temblores posteriores... No, no, en el 57, ese aguantó. Se cayeron, eran búngalos como de dos pisos, y se cayó, y ya nunca el gobierno lo arregló. Era un, Mi papá trabajaba en el Ist, era el director de otorrinolaringología del Hospital de Enfermedades Pulmonares de Huipulco. Wow. Y entonces pasábamos en la mañana, nos teníamos que esperar a veces a que él diera la, la consulta, y ya salíamos de ahí, cuando no salíamos muy temprano, y o cuando no era el mero día de... De Navidad, porque ese día normalmente no se trabaja. ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y te digo, llegábamos ya, ya sabes, de, de, o sea, cuánto faltaba para ver el mar, ¿no? Porque subías por, por Tierra Colorada y era luego por todos esos pueblitos. No había el, 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 el túnel que ya hoy cae no. en, la, en la Diana.
2: No, era larguísimo el y camino. Y era, empezábamos, ya vamos a llegar.
4: Gritar el primero que viera el mar, ¿no? Que era,
2: ya salíamos con el traje de baño puesto.
4: Casi, ¿no? Casi ya querías. Bueno, yo no, ¿eh? Dicen. Mi mamá me decía, que yo siempre decía, si le sacan un poquito de agua, sí me meto. Si le sacan un poquito de agua, sí me meto. ¿no? Pero este... Y ahí la arena era gruesa, era, ¿no? entonces sí. Y un día íbamos a pasar que lastima a, los piecitos. No, no a revolcadero sino a, a, a pie de la cuesta. Ah, no. donde y ahí sí, las olas eran altísimas. Y ahí sí, ni sí, aunque le sacaran un poquito de agua, me iba yo a meter. ¿no? no, no, claro. Pero ahí la arena era finita y así como que...
2: Completamente distinto. No, y muy... otro Acapulco. Pero se veían unas puestas de sol ahí increíbles,
4: cuando las enchiladas suizas de Sanborns eran enchiladas suizas, ¿no?
2: eran famosas sí.
4: hoy es como una una versión light,
2: que hay de, gente que ni que que antes, ni las ¿no? vaya van a otras cosas a tomar el café pero no sí. reconocen que hace muchísimos años, bueno para
4: los que vivimos sí, esa época, sí, sí. ir a sí, Sanborns, será... San exacto. ¿no? Había uno en Monterrey en Avenida creo que Hidalgo. Ándale. Ah, no sé en México había el del Ángel. Bueno el de los azulejos. El de la fragua, los azulejos obvio. El,
2: el de la fragua bueno tiene. Y el de anísimas. San Ángel
4: que era también es una casona muy bonita ahí en en insurgencia, avenida de la paz. Exactamente. ¿no? ir a tomar un vaso de leche con unas crepas de cajeta, era como el reventón. ¿no? ¡Claro! Y de haber costado una malteada, como ocho pesos. Cosa de esa. ¿no? Ay, sí. Que era el doble de lo que te costaba el cine, ¿no? Pues el <risa> cine costaba cuatro pesos, ¿no? ¡El cine y costaba regresando... cuatro pesos! Y regresando Y bueno,
2: podías entrar a la hora que quisieras. Si ya entrabas con la película avanzada, te podías quedar, no como ahora que
4: te sacan. Andale, regresamos de Acapulco... Este 10 días, siempre estábamos 10 días, que era lo que le correspondía a mi papá.
2: Ay, qué padre.
4: Y luego nos íbamos a Monterrey, que era el otro extremo del mundo, ¿no? Es normalmente en coche o en Transportes no. del Norte Guanajuato, que eran los autobuses que hacían la corrida o en el regio el regiomontano, que era el tren. El tren que, salía que salía a las 6 de, de, la de la tarde, tarde y llegaba, llegaba a las, las nueve
2: 9 de la, la mañana. mañana. Exacto. ¿Tú también lo tomaste? Yo, hice, bueno, hice muchas veces ese viaje y mi hermana trabajaba para Casa Madero. Entonces siempre hacía el viaje por la a época de la. a Parras, exactamente. Sí. Oye, que no por nada, no tiene nada que ver con esto, pero sigue siendo el vino de mesa de esa sí, marca que no, acabo sí. de decir. De verdad, estupendo el blanco y el tinto. Sí. Ese tres veces es una maravilla. Sí, y perdón o el no chirazo, o el,
4: la verdad es un buen vino mexicano. Que esté en precio, porque luego hay unos que se sienten Eso. exprimida Algunos, la uva por los dioses. Algunos
2: de Baja Ajá. California ya están en ese plano.
4: Sí. Este, este, no, lo vale, no, este no, no, no. Este es...
2: ¿Sabes qué decimos nosotros mucho de, de los de Baja California? Que no todos, pero muchos tienen todavía al final ese toquecito salado. Uh-huh. Fíjate, curiosamente.
4: Sí, el, el
2: Exacto. Y en cambio los de acá de, de, de Parras, para nada. Muy buenos. Y mi hermana trabajaba ahí, entonces iba cada año a la vendimia. Y alguna vez me fui con ella. Luego hubo una convención de locutores, pero todo era en tren. Y era un viaje claro, sí, delicioso no. tomar el región Ahorita
4: me olió al carro fumador. El carro
2: fumador, exacto, exacto. No,
4: el último que venía. El atrás, último ¿no?
2: vagón. este, Pero qué, qué qué grato era viajar en tren. Tengo por ahí un programa de Emma Godoy. No sé si se si lo rescatamos. Pero Emma Godoy hacía todo un... Este, para ella era un gozo viajar en tren. Entonces, hacía eh, había el club de los amigos del ferrocarril, ¿te acuerdas? No,
4: Ay, me acuerdo mucho de la joven. estación de Buenavista, bueno, llegar ahí, Pero llegar... había
2: un club, amigos del ferrocarril, que siempre invitaban a la gente a que usara para ir a Veracruz, también hice ese viaje a Veracruz.
4: Mm, no, yo no, yo hice el de Guadalajara. Y el de Monterrey, el, de Monterrey. Más, el regio. Oye, Y había eh, uno que se llamaba el Águila Azteca que se llegaba hasta Laredo.
2: Ese no lo tomé nunca.
4: Que llegaba, pues yo creo que era el regio continuado y llegaba seguramente a Laredo, luego regresaba y por eso ya estaba listo a las 6 de la tarde para Para salir, regresar. De acá. regreso. No sé dónde se cruzaban.
2: Pero qué cómodo era,
4: ¿verdad? Sí, no, la, a mí yo siempre pedía la litera. La litera,
2: no, claro. Era... Sí. Qué, qué, qué lindo recordar todo esto, Jaime. ¿Me estás haciendo el día con estos <risa> recuerdos de regalo de Navidad? La sí. infancia del doctor Jaime del Sol Nuestra y su hermosa familia.
4: Nuestra infancia.
2: Pero pues debiste pasar <risa> ahí a Tolsa 26B, donde yo vivía. <risa> Janet, ¡vámonos! ¡vámonos! Ándale, sí gritaban. Así gritaban sí, en el gritaban. tren. ¡Vámonos! ¡Vámonos al corte comercial! Y vamos a recordar, mientras nos tomamos un chocolatito, ¿no? Como vale. Cookie la Ratita. Anda. ¿Te acuerdas que otra vez hasta <ríe> cantamos eso? Volvemos.
1: ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? Escucha nuestro podcast a la hora que quieras y a través de Spotify, iTunes y YouTube. Janet Arceo y la Mujer Actual.
2: Este ejercicio que el doctor Jaime Edelson hizo hace un momento, aquí en el programa, de recordar. Se antoja mucho para una sobremesa, se antoja mucho para cuando estamos... hoy hay gente que no se no que no hace la noche del 24, hace la comida de Navidad. Provoquemos a los tíos, a los abuelos, a... provoquemos que nos cuenten esas cosas, que sean los chavos los que provoquen. A lo mejor les cuentan algo de lo que están oyendo aquí y que al mediodía nos hagan recordar y volver a sentir a vivir ese México de esa época.
4: sí y no, no, no. Yo pues creo es que, que ya no lo vamos a volver a vivir. No, no, no. Yo sé, pero como decíamos ahorita en el corte, lo vives porque lo sientes porque lo viviste, ¿no? Yo creo que a muchos, muchos chavos hoy les hace como qué flojera. Si, si no existe una comunicación previa, ¿no? O sea, si no estás acostumbrado a platicar y a contarles a A tus nietos y yo por ejemplo eh, le traje, estuve en, en Tierra Santa en el verano, pero tengo una señora de la limpieza que todo lo esconde, entonces le había traído unas letritas, unas calcomanías a mi nieta, pero eran de la misma tienda donde mi hija, cuando el año que hicimos un año sabático era de ahí. Uy, no sabes, o sea, pero como a mi nieta siempre le estamos contando esas cosas, le pareció como que wow ¿no? Mi hija que te digo, se puso chinita de pensar que era en la misma papelería claro. donde ella, pues, ella estaba en tercera secundaria, ¿no? Entonces, cuando existe esa esa comunicación, sí se vuelve divertido cada historia, ¿no? Pero
2: si no a los dos segundos sacaron ya su teléfono ándale, y empezaron a textear.
4: Ándale, te, te, y no te y el, el rompiste el récord porque a veces ni no lo han soltado.
2: Pero vamos ¿No? a hacer el ejercicio, a ver si hoy podemos hacerlo. Hoy porque es Navidad. Canastita para poner celulares antes de salir, de, de, de llegar a la comida.
4: Sí, no. ¿O un, un scrambler, ¿no? Pues para favor. que no puedan usarlo. En la...
2: <risa> Hay un bar en
4: Brasil, ¿verdadero? A ver, que a los vasos les falta un pedazo. Entonces, o lo tienes en la mano, o le pones el celular y entonces se quedan derechitos. ¡Ah! Así es, así son todas las, todos los vasos de las copas, todo tiene, no, o sea, no lo puedes sostener solito y es justamente el grosor de un celular. Para que, y ahí ahí sí, encaja para y que entonces no ya, lo agarrar, está genial! ¿no?
2: ¡Me gustó! <risa> Digo, me es no una forma buena idea, de, ¿no?
4: O de esos restaurantes que ves en todos lados que dicen, aquí no tenemos wifi, aquí tienen que platicar. Entre Exacto, ustedes, ¿no?
2: sí, sí, qué bueno, pero, lo agradece uno. O, sí. Aquí nada más vas a Tepoztlán bueno, y no hay red.
4: Te voy a decir, bendito El teléfono. Tepoztlán no puedes. Bendito teléfono porque te deja hacer muchas cosas, pero maldito teléfono porque te tiene esclavizado. Te de no, no, esclavizado. Yo, no, me, no. yo me considero adicto, pero es que, oye, hay personas que te mandan un mensaje y luego a los tres segundos ya están las interrogaciones como que qué onda no
2: por bueno, qué no me contestas oye, me tienes en visto ¿quién,
4: eso, quién iba a pensar que la peor ofensa que le puedes hacer a alguien es decirle no, es dejarlo en visto ¿no? Ay, sí, es con sus dos palomitas azules ¿no? No, no
2: y ahora ya como Jimena ya le quitó esa aplicación ah, entonces, se queda todo en, entonces ya si no sé ¿no? si lo vio o no? ¿No? no lo vio hasta que se le dé la gana contestar no
4: pues sí Gracias, hija. Es un déjame en paz. <risa> ya déjame en paz, ¿no? Ahora no lo tienes que decir. Nada no, no, no más le te quitas contenta. la última hora en la que viste el teléfono y las flechitas y ya.
0: Te digo. Es el
4: costo de la libertad. Antes antes eran 20, 20 centavos. ¿no? Sí. Lo que te costaba hacer una llamada a tus papás, ¿no? Que dijeran, Ay, sí. y es? que porque no hablaste? No, pues que no servía el teléfono, que no tenía un 20. Que no. Eso bastaba para librarte, ¿no?
2: Es y, totalmente cierto. Sí. No te haría un 20. Oye, y ahora estamos en. Vamos a entrarle al doble 20. Ya en seis ah, días más. Será que
4: nos va a caer ahora sí.
2: Ojalá que doble. <risa> Porque así decíamos antes, ya me cayó el 20. Es una expresión que a los chavos les viene dando lo mismo, sí. porque no la... Pues no, cuando lo dicen, ay, te, te, hablas como abuelita.
4: Hoy a lo mucho es una, una, un billete de 20. 20 centavos es algo que no... Ni
2: idea. Con no, el solecito ese tan bonito que quedaba. Te daba para dos
4: idea. motitas, para cuatro canguros o para una llamada? Totalmente de acuerdo. ¿No? Bueno, y era pues, difícil escoger.
2: Claro, porque todo era delicioso. A mí todo eso me gusta. Jaime, a unos días de, del 2020, ¿qué se te ocurre?
4: Pues mira... Esto es lo que salió anoche en la computadora y dice, si en verdad pudiésemos construir nuestras vidas desde pequeños sobre la premisa de que la mente es como un paracaídas y que solo funciona cuando se abre, no perderíamos dos de las cualidades más especiales de los niños, la curiosidad y la creatividad. Sin la búsqueda de estas, tal vez jamás se hubiera concretado este espacio de radio, mismo que dio motivo a estos ensayos que comparto con ustedes cada 15 días, gracias a la gentileza de mi amiga Janet Arceo. Hasta este día de Navidad, y como sucede año con año desde hace al menos dos milenios, se nos presenta como el aviso final, la tercera y última llamada de un año que agoniza al acercarse su final. Serrate estuvo hace dos semanas en México. ¿Qué le hubieras contestado? ¿Este año que termina hiciste camino al andar? ¿Puedes volver la vista atrás y estar contento del tamaño de la huella que has dejado y que nunca volverás a pisar? ¿Este año que termina lo viviste o te la pasaste de viaje por la vida? ¿En la sombra para no acalorarte, esperando que pase un microbús con menos pasaje? Hay personas a las que muchos suelen envidiar porque parecen vivir la vida como si ésta fuera un crucero de lujo por las tranquilas aguas de la tina del baño. Cierro los ojos por un instante y pienso en aquellos que no se comprometen con nada, aquellos que no salen de su casa sin un impermeable que parecería estar encerado con mantequilla, ya que todo se les resbala, aquellos que, como dice Machado, regresan de todo porque nunca se han ido a ninguna parte, gente que come y come y no engorda, gentes que beben y beben y vuelven a beber, y que parecerían no emborracharse, los que estiran la mano y al parecer toman el fruto del árbol sin ningún esfuerzo, los que andan por la vida. Los demás los demás tratamos de acomodarnos a las palabras de Picasso. He hecho tantas cosas por tanto tiempo con tan poco que ahora me siento capaz de hacer casi todo con casi nada. Frase por demás romántica, pero que exige de todas nuestras fuerzas para no dejarnos vencer. El fin de año y el inicio del que viene siempre invita a meditar, a hacer el balance de lo propuesto contra lo realizado, de lo vendido contra lo cobrado, de lo que sucedió contra lo que recordaremos a partir del próximo primero de enero. Les dejo este consejo en uno de mis escritores favoritos, Cortázar, precisamente para la conservación de los recuerdos. Los famas, dice Cortázar, para conservar sus recuerdos proceden a embalsamarlos en la siguiente forma. Luego de fijado el recuerdo con pelos y señales, lo envuelves de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de la sala, con un cartelito que dice «Excursión a Quilmes» o «Frank Sinatra». Los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos por la casa, entre alegres gritos, y ellos andan por el medio, y cuando pasa corriendo uno, lo acarician con suavidad y le dicen, no vayas a lastimarte, y también, cuidado con los escalones. Es por eso que las casas de las famas son ordenadas y silenciosas, mientras en las de los cronopios hay una gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre de los cronopios, y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas siguen en su sitio. Aquí termina Cortázar, por lo menos por este año, y yo concluyo. Al fin de cada año, lo más natural es recurrir al inventario. La vida se vuelve un recuerdo de cómo la vivimos. Lo que queda no es lo que tú dijiste, sino lo que yo entendí. La comunicación no es otra cosa que la capacidad que tenemos los humanos de construir un puente hecho de palabras suficientemente fuerte que sea capaz de cargar nuestros sueños. No tus sueños o mis sueños, sino nuestros sueños. Las mentes tienen la capacidad de ser como los paracaídas y solo funcionarán cuando se abren, pero si no lo abres tú, nadie lo va a hacer por ti, o peor aún, tal vez alguien ya lo abrió y dirige tu vida. Si no tomas tus propias decisiones y la responsabilidad de tu vida, cuidado que alguien más puede estar haciéndolo por ti. Y recuerda que si bien el cambio es inevitable, el crecimiento ese es opcional.
2: Qué bueno está esto. Jaime, me encantó. Yo insisto en que hay que hacer una recopilación de estos miércoles en La Mujer (risas) Actual. Porque este libro lo queremos todos. Porque resulta que después, cuando te vas, Paquito luego lo transcribe y lo pone ahí en el... Facebook y nos encanta que nos permitas hacerlo para compartirlo con el público. Pero platicado por ti también me gusta. Es que ese libro lo tengo que volver también audiolibro para aquellas personas que son débiles visuales o que no se les da la lectura, pero sí el escuchar.
4: Vamos a hacerlo. Ese es el primer proyecto del 2020. Bravo, bravo, bravo. Por lo menos como buen deseo. Oye, es que además tú ya tienes un libro. No era un recuento de también de historias y cuentos. De textos muy
2: padres. Cuentos que
4: escribí y se, iban a vivir escondidos en mi computadora, pero fueron cien numeritos y.
2: Yo tengo ya. un ejemplar y es una belleza
4: ese libro. Lo adoro
2: <risa> y ahora pues bueno estén atentos. Qué bueno Jaime que te hayas decidido hacerlo con editorial o sin editorial. Sí.
4: No no sé mientras lo, los estoy poniendo en un yo los escribo en Mac y luego ese ese formato no te permite editarlo, porque muchos tienen. Pues errorcitos de ortografía, typos de dedo. No, pero si ya se encarga en del corrector de, de
2: estilo y esas cosas sí, que hay cuidan que, hay eso. que darles
4: una, una pulidita. Y no hay que es, hablar en, con
2: Daniel Mesino.
4: En el, en el formato en el que están. Y digo, luego lo paso a PDF, que es el que el que tienen ustedes, pero ese ya no se puede editar. Entonces, pues a lo mejor va a ser el proyecto de estas vacaciones. Ya ves que a mí no me gusta salir cuando tienes que hacer cola para pedir un café o para que te, <risa> te hagan caso en... <risa> ¿No? ¡Ay, sí! Hacia esas los, voy. Los cadeneros de los, de los bares, de los antros, de tu sitio, sí, todos no. lados. No, prefiero, como dices tú, quedarme adentro.
2: Más vale. ¿No? Pero de verdad adentro, porque así como tú escribes, es ir adentro y de verdad escudriñarle a ver qué pienso respecto a las cosas que pasan allá afuera, de cómo lo hago yo. No importa si lo vean lo ven bien o lo ven mal, simplemente así lo hago yo o así lo siento yo, que es de lo que tú mm-hmm. nos permites cada 15 días explorar.
4: No, no, yo, yo este soy espacio. el que tengo que agradecer. Sí, Primero que feliz. me hayas insistido tanto. Te di una lata,
2: ¿verdad? <risa> Jaime, no, ¿cuándo? Bueno, no, Jaime, no, no, ya no. quiero la sección.
4: No, está bien, no, 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 pero te agradezco mucho porque sí, de veras es un es un espacio que me genera otro espacio cuando pienso, cuando escribo, cuando hago, cuando... No sabes cuántos tengo empezados, ¿no? De hecho...
2: yo si, Me debes la, el del viaje. El Todavía viaje, que fue un, como por ahí, ¿qué? ¿De octubre, agosto? Uno,
4: uno de Nueva York, uno de... Ahora
2: verás, te fuiste en agosto. Comparando
4: a, a los diálogos con Sabina. Ah, Todos dale. están empezados, pero...
2: Me los vas regalando este ¿no? sé, este año, a lo ¿no?
4: mejor ahorita Estoy habrá oportunidad de ponerse en otro estado de conciencia. <risa>
2: este. <risa> en una de esas, ¿no?
4: En, en una de esas, ¿no? Oye, Terminar y el día primero los...
2: no vas a venir, ¿verdad? No, el... porque es dentro de ocho días, te toca hasta dentro de quince. Sería...
4: Nos vemos ya el Seis, día Seis, siete, ocho. el ocho.
2: Sí, el, 8 de, no. el 8 de enero, para darnos abrazo de Año Nuevo.
4: Con el favor de Dios, aquí estaré. Gracias, Jaime. Con rosca sin rosca, con niños sin niño, pero aquí estamos No, pues ya para pues,
2: entonces ya nos la comimos. Ya. Sí, no, ya, ya no, ya.
4: No, y desearles a todos los que nos escuchan una, bueno, hoy feliz Navidad. ¿Eso? Próximamente un feliz año, que realmente, eh, pues sus sueños se cumplan y el año que entra estén listos para... Abrazar el año con toda la actitud y todas las ganas, ¿no? Eso. No en las dietas, ni en la bici, sino en la vida.
2: Eso. Y si saltas, salta para adentro. Gracias, amigo mío. Gracias a ti. Jaime Edelson. Síguelo en arroba jedelson55. Qué buen año. El mejor. <risa> <risa> Vámonos al corte. Regresamos. ¡Feliz Navidad!
1: Haz de esta Navidad un súper reventón de amor y unión con toda tu familia.
2: Pensando en que este día todos queremos recibir un regalo, el mejor regalo es la llegada de Jesús Niño, Bueno, yo... Tengo a un amigo muy querido que gracias a la magia de su palabra, a la magia de sus cuentos, a su voz hermosa, su presencia misma que es siempre para sorprendernos, para traernos algún relato, algo que nos lleve a esos lugares inimaginables en donde se da la magia. Pues la magia hoy es la presencia de Mario Iván Martínez. ¡Feliz Navidad, Mario Iván! ¡Feliz
0: Navidad, Janet! Gracias por
2: recibirme. Y te abrazo Con mucho, mucho cariño Antes de que termine el año Así es Y yo no sé qué vas a sacar De esa caja de cuentos maravillosos Mm
0: Hoy quiero compartir con ustedes A propósito de estas fiestas La historia del honrado leñador Hubo una vez un noble leñador Vivía en el bosque A la orilla de un río Y trabajaba muy, muy duro Para sostener a su familia Cuidaba de los árboles, amiguitos, y se aseguraba de no cortarles hasta que fuesen sustituidos por nuevos. Se refería a las aves como sus amiguitos alados. Y el día en que los petirrojos perdieron su nido, el honrado leñador les fabricó otro con ramitas. Y así, todos los días, nuestro leñador se internaba en el bosque con su hacha al hombro, feliz silbando. Esa mañana se puso a cortar un árbol muerto junto al río. De pronto, ¡eh! su hacha resbaló por la ladera y cayó entre las aguas. No, 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 no. dijo el leñador. No, no puede ser. No, no, no. ¿Qué, qué, qué voy a hacer ahora sin mi hacha? ¿Cómo, cómo podré alimentar a mis hijos ahora? ¿Cómo? En eso, las aguas comenzaron a moverse a elevarse en el aire. Y de entre ellas surgió una hermosa sirena, toda rodeada de estrellas. ¿Qué te sucede, noble leñador? Espíritu, he perdido mi hacha en el río. No te preocupes, yo te la traeré. La dama se zambulló entre las aguas. Al poco tiempo regresó, pero cargando una reluciente hacha de plata, y le dijo, Dime, leñador, ¿es esta el hacha que has perdido? El leñador dudó. Pensó en las muchas cosas bonitas y elegantes que podría comprar para su familia con esa hacha. Sin embargo, contestó, No, esa no es mía linda señora. La dama dejó el hacha de plata ahí junto a él en la orilla y se zambulló de nuevo. Al poco rato resurgió y mostrando una segunda hacha le dijo. Ahora contesta, leñador. ¿Es esta el hacha que has perdido? No, esa es de oro puro, señora. La mía es es simple, de acero. Está bien, la traeremos. Esa Esa es la mía, linda señora. Así es. Esta te pertenece, leñador. Y has de saber que en esta noche buena tuyas son también las otras por haber dicho la verdad. El leñador regresó a su casa feliz con las tres hachas al hombro. Y qué maravillosa Navidad pasó, pasó en esa temporada con su familia, la cual nunca más volvió a sufrir penas, gracias a que la honradez de su padre fue bien recompensada en esa noche venturosa. Cultivemos, amigos, como el honrado leñador, el valor, la importancia de la honestidad. Pues si terminamos el día siendo leales a ella, ese será un día de éxito, ¿no creen? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
2: ¡Qué hermoso cuento! Y contado por Mario Iván Martínez. ¡Qué regalo de Navidad! ¡Ay, Mario Iván! Ahí traes algo más en esta caja.
0: Sí, algo más. Este cuento es un cuento muy especial acerca de un colega tuyo. ¿Qué? Es una experiencia que tuvo un colega tuyo. ¿Un locutor? Sí, ¿estás lista? Bueno, un, sí. una persona que ¿Cómo? se dedica a entrevistar. Ah, a ver. Sí. <risa> a continuación tengo para ustedes Entrevista con Dios. El famoso reportero Arnoldo López Aristegui, micha, micha. Había entrevistado ya a todos los personajes más famosos del mundo. Batman, Robin, los Power Rangers, bueno, hasta Peppa Pig. Un día, después de un arduo día de trabajo, le dijo a su equipo de producción. ¿Saben qué, amigos? En realidad, en realidad, la lista de invitados a mi programa es tan impresionante. Estaba pensando que a mí, pues nada más me falta entrevistar, no sé, al mismísimo Dios, ¿verdad? Porque fíjate, entrevista. En ese preciso instante, el cielo se ensombreció. Así que quieres entrevistar al mismísimo Dios. Bueno... ...pues ahora tengo un ratito libre y ya salí de vacaciones... ...maquillaje... ...graba, graba, graba, graba... graba ...muchas gracias por su tiempo, señor... Eh, eh, ...supongo que usted no tiene ningún problema de exclusividad... ...ni nada por el estilo, ¿verdad? Mi tiempo se llama eternidad, hijito... ...alcanza para todo... ...y no le pertenece a nadie más que a mí... ...a ver, rápido... ...¿qué pregunta quieres hacerme?... Pues ninguna nueva ni difícil para usted, señor. ¿Qué opinión le merece el hombre? ¿Eh? el hombre a quien, bueno, ni modo, usted creó a su imagen y semejanza. ¿Qué, qué opinión me merece el hombre? ¡Oh, te lo diré. Que se aburre de ser niño por la prisa de crecer y después suspira por volver a ser pequeño. Pierde la salud para ganar y ganar dinero. Y después pierde el dinero para recuperar la salud. Que vive como si no fuera a morirse. Y sin embargo, mira, Quas, se muere como si no hubiese vivido. que no entiende que el prodigioso planeta que le he dado no fue hecho para destruirse ni para exprimir de él hasta la última gota, sino para vivir en armonía con su entorno. En armonía con las plantas... con los animales... con el aire y con los mares... con esta joya... de Planeta Azul. Y finalmente, hijo mío... que se pasa la vida acumulando guerras y rencores contra sus enemigos y lo único que logra es perjudicarse a sí mismo y a su especie. Por ello, niños de hoy, adultos del mañana, escuchen bien lo que les digo y enciendan una vela por la paz... ¡Enciendan una velita por la paz! ¡Por la paz! ¡Por la paz! Enciende una vela por la paz Enciende una vela por toda la humanidad Con la luz de una vela encendemos un millón Encendamos
2: una vela con amor ¡Qué hermoso tema! Qué bien cantado, qué lindo cuento y el mensaje que nos deja nuestro Señor. Nos dio la vida, Mario Iván. Y luego de veras que... Ni cuenta nos damos y la estamos desperdiciando. ¿Cómo estás? Pues ahí pasándola. Ay, no, 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 no. no. Viviéndola intensamente. Recuerden las redes sociales de Mario Iván Martínez.
0: martínez.com o llámenos al 5606 8028.
2: A seguir disfrutando este día de Navidad. Gracias por estar con nosotros, Mario Iván, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Janet y Gracias por todos los regalos que nos diste durante diciembre. ¡Te queremos! Vámonos a una pausa. Continuamos. Estás
1: en la mejor compañía para aprender y ser mejor Janet Arceo y la Mujer Actual Llámanos 5551-663405 y 800-800-1470
0: el al Miren hacia el cielo una estrella empieza a aparecer miren hacia el cielo
2: volteen hacia aquí porque en el estudio de la mujer actual tengo el gusto de recibir como ya es una tradición desde hace muchos años siempre en navidad abrazo muy fuerte a uno de mis escritores favoritos a un hombre que se ha quedado en el corazón de todos nosotros por su forma de llegar a con lo que él va escribiendo, con esos textos, con esos muchos libros estupendos, algunos quizá no lo conozcan en persona, pero lo siguen en sus redes sociales, eh, lo han leído, tal vez no han podido ir a alguna conferencia, yo que lo conozco puedo decirles que es un hombre lleno del amor de Dios. Es un hombre pleno, un gran padre de familia, ahora abuelo, Así es. Ay, me encanta, <risa> sí. buen hijo y un amigo fuera de serie. Hoy en La Mujer Actual y casi casi pues ya a punto de decir buenos días, ¿ya estás listo? Carlos Cuauhtémoc Sánchez, <risa> feliz Navidad Carlos Cuauhtémoc, ¿cómo estás?
5: Feliz Navidad Janet, feliz de estar contigo hoy en Navidad.
2: ¡Qué bueno! ¡Un año más juntos! Un año más Claro que sí. Estoy feliz de recibirte.
5: Compartiendo ese amor de tantos años y viendo cómo las cosas van cambiando, pero la esencia de las personas, el corazón no cambia.
2: ¿no? Ese no cambia. Así es. Y tras eso vamos todos los días. Y yo creo que Jesús, niño, hoy nos demuestra en el pesebre es. que sigue creyendo en la humanidad, que a veces fallamos y también lo, lo sabe y lo entiende, pero nos sigue amando. Sabe que... Un día vamos a entender el mensaje, porque porque todavía, aunque ya vamos a recibir el 2020, no nos ha caído el 20, así ¿verdad? Es, es, Yo claro. te dejo hablar porque Ajá. lo que más quiero es escucharte.
5: Gracias, Janet hermosa. Pues, efectivamente hoy es Navidad y Navidad es una palabra que es una abreviatura de la palabra Natividad y Natividad significa nacimiento, nacimiento, comienzo de una nueva vida eso significa natividad, entendemos todos que es la, la natividad, el nacimiento de Jesús y es justamente un acontecimiento, el acontecimiento, el acontecimiento que parte la historia en dos, ¿no? entonces hoy es un día para entender un poquito mejor qué estamos celebrando y para ello tenemos que remitirnos a lo que, a lo que dicen las escrituras, en realidad Toda la Biblia, es decir, incluso el Antiguo Testamento, todos los conceptos ideológicos y filosóficos convergen en la Navidad. Es como miles de afluentes de un río que llevan hacia la misma cascada, que es el hoy. Navidad significa volver a nacer y voy a leer algunos fragmentos de de, de algunos versos eh, para empezar del Antiguo Testamento para entender lo que significa lo que estamos eh, celebrando hoy. Isaías 9.6 dice, nos ha nacido un niño, la soberanía estará en él, será consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz es una profecía uh-huh. en el antiguo testamento dice yo les daré un nuevo corazón en Ezequiel 11 19 les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo en ustedes les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne habla de algo hay, habla de renovarse esa, esa afluente de conceptos es hoy es un día de volver a nacer eh, estamos celebrando un nacimiento, el nacimiento de Jesús, pero el, el, el trasfondo, el mensaje es que nosotros debemos volver a nacer hoy. Ese es el mensaje de la Navidad.
2: Sí, Segunda
5: de Corintios 5.17, si alguno está en Cristo, nueva, nueva criatura... Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eh, eh, Hay hay cientos, cientos de versos que hablan siempre de lo nuevo. Lo nuevo relacionado con este día, con el día de la Navidad. Apocalipsis 21.5, el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas Escribe esto, mis palabras son fieles y verdaderas. Es fiel y verdadero que te, lo que estoy diciendo. Yo hago nuevas todas las cosas. Ok, si entendemos este mensaje, eh, tenemos, debemos tener en cuenta que cómo nos renovamos, porque, porque de eso se trata. Yo quiero que a partir de hoy empezar una nueva etapa. Es ese concepto, cuando yo era niño, uno de mis... Libros favoritos de los primeros que leí yo me acuerdo en primaria el vendedor más grande del mundo que decía uno de los pergaminos vive hoy como si fuera el último el último día de tu vida pero un día me levanté y dije pues si fuera el último día de mi vida yo no iría a la escuela. Yo no haría tarea, yo no iría a trabajar, ¿no? Yo, no sé, me aventaría en un paracaídas o, de, me, no sé, me iría a la montaña rusa más alta o visitaría a mi familia más querida y le pediría perdón y pondría cuentas muchas... O sea, el último de mi vida yo lo viviría diferente, entonces yo no puedo vivir como si fuera el último día. Entonces entendí que eso estaba mal, que debo vivir hoy como si fuera el primer día de una nueva etapa en mi vida. Y eso es la Navidad, vivir hoy, este 25
2: de diciembre... Como si fuera el primer día de una nueva etapa. Una, si le quitas el una nueva etapa, entonces voy a el primer día de hacer lo mismo. Exactamente. Es que es una
5: nueva etapa. Es volver a nacer de una forma distinta, diferente. diferente. Claro. Hay algo que nos impide volver a nacer. Yo, yo, yo te digo, bueno, un nacimiento cuando nace un bebé pues viene con la mente en blanco y tiene que aprender todo. Y nosotros no podemos aprender todo porque somos lo que somos gracias al pasado. Sin embargo, hay cosas del pasado que nos impiden tener una nueva etapa. Yo le llamo las colecciones, somos coleccionistas. De cosas, pero también de ideas. Hay quienes coleccionan, no sé, destapadores, elefantes. Este, elefantes. Yo <risa> sí, tengo una tía sí, sí. que colecciona ranas, ¿no? Ah, sí, y entonces sí, le sí. llevas las ranas cada vez que viajas, ¿no? Una taza de rana, O sea. Coleccionamos cosas, pero también coleccionamos ideas. Y hay una colección de ideas que es la más nociva, que nos impide volver a nacer. Es la colección de hubieras. Es que si yo hubiera hecho esto, es que si yo no lo hubiera hecho, es que si hubiera, yo hubiera estado ahí, es que yo hubiera confiado en esa persona o no hubiera confiado en ella, y, y, y de pronto hemos, nos damos cuenta eh, que hemos perdido cosas y cuando pensamos en lo que hemos perdido, perdido cuando hemos perdido dinero, por ejemplo, decimos pues, es que yo hubiera me hubiera dado cuenta de que esa persona que me me iba a robar y y, y no me di cuenta, yo hubiera hecho esto, yo no hubiera hecho esto. Eh, Cuando hemos perdido prestigio porque alguien nos ataca, es que yo hubiera eh, hecho esta estrategia o, o no la hubiera hecho cuando hemos perdido salud, cuando hemos perdido una relación, yo... No sé qué fue lo que pasó, pero es que si yo me hubiera dado cuenta, si yo no hubiera dicho lo que dije, si él no hubiera hecho lo que hizo, entonces los subieras son anclas que nos tienen atados al pasado y nos impiden renacer. Por eso yo quiero hacer un ejercicio de soltar esos anclas hubieras esta mañana porque eso es lo más nocivo yo tengo un libro que se llama emerge o muere ay sí buenísimo y, 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 y en ese libro el, el protagonista es un es un médico pero que también practica apnea buceo de apnea y él se pone unos cinturones de plomo para sumergirse y poder Hacer sus ejercicios de respiración debajo del agua y aguantar ahí tiempo. Pero entonces, en la analogía de ese buceo, él de pronto se da cuenta que ya no puede salir, porque su cinturón de plomo es tan pesado que por más que nade hacia arriba, no le permite salir. Entonces, cada uno de esos hubieras es un lastre de plomo que nos mantiene abajo. Y ese libro dice, emerge o muere. La única manera de emerger, de volver a nacer, es quitar... Ese cinturón de hubieras y arrancarlo y decir a partir de ahora yo voy a hacer un inventario de lo que tengo, de lo que soy y voy a dejar de pensar en lo que tuve, en lo que dejé atrás. Porque con frecuencia añoramos demasiado Janet, una familia que tuvimos y que ya no tenemos, uh-huh. la familia es distinta. Uh-huh cambia con los años
2: claro. eh,
5: eh, y los hijos se fueron y los hijos se fueron y, y, y es ley de vida y, totalmente o falleció alguien sí, sí,
2: sí, sí. O
5: perdimos algo o algo de nuestra salud que no es lo mismo que antes claro. o, o una, una relación que antes apreciábamos mucho y, y ya no la tenemos es decir y o, o a lo mejor algo que tuvimos económicamente alguna situación que, que era eh, parte de, 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 de nuestra identidad sabes y era que mi ancla era mi ancla Pero esa ancla es lo que nos impide renacer. Hay que tirarlo, hay que arrojarlo, hay que decir, me deshago de ese cinturón de hubieras para volver a nacer. Eh, En la Segunda Guerra Mundial, Los judíos que vivían en Polonia tuvieron la noticia de que que los nazis iban a invadir y lo supieron con un mes de anticipación, pero ellos para tener un estatus dentro de de la familia o de, de, de la sociedad judía, ellos debían tener dos cosas, una casa propia y un piano. Porque, bueno, el que tenía una casa ya digamos que estaba dentro del estatus, una casa propia Pero el que tenía un piano pues era alguien que ya tenía un nivel mayor Porque trabajaban mucho, había una cultura musical, había una cultura de arte Entonces trabajaban mucho para tener su piano de cola Y ¿sabes qué? Muchos de ellos no se fueron porque tenían un piano
2: ¿Cómo dejarlo?
5: ¿Cómo dejar la casa? ¿Cómo dejar un piano?
2: Salvar la vida
5: Así es. es Hoy es un día en donde... Vamos a arrojar ese piano, ese hubiera, ese yo tenía para volver a nacer. Y vamos a platicar más más profundamente de esto.
2: Esto es importantísimo. Fíjense, a mí me encanta leer a Carlos Cuauhtémoc, pero algo que no puedo superar es la alegría que me da verlo, tenerlo en cabina, sentir su emoción cuando nos habla de esto, la convicción que lo lleva a decir cada letra de cada palabra. Porque... Te la está diciendo porque lo vive. Eso es lo que hacen los líderes, eso es lo que hace la gente que conoce de qué estamos hechos, conoce la materia humana y han tenido han, han sido dúctiles, han entendido que no tengo que quedarme con esa rigidez con la que me he ido haciendo a través de los años, creyendo que eso me fortalece y que el no ser vulnerable me me hace grande, al contrario, necesitamos aprender todos los días a dejar cosas que no nos sirven, aunque me las haya enseñado mi mamá con todo el amor del mundo, pero muchas de esas cosas me las enseñó mi papá, las heredaron de mi abuela, de sus ancestros y también me las dieron a mí. Pero ahora que yo me doy cuenta, digo, a ver, mi mamá vivía de recuerdos y yo tengo que seguir viviendo de recuerdos. De eso seguiremos hablando y mucho más, escuchando a Carlos Cuauhtémoc Sánchez y nosotros haciendo la tarea, ¿eh? Porque hoy es la oportunidad de renacer. ¡Feliz Navidad! Quédense aquí.
4: Que la magia de la Navidad te llene de paz y felicidad. ¡Feliz Navidad!
0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Rafael Perrina a todos los amigos de la mujer actual. Saben lo que los queremos, lo que significan para mí. Viene la Navidad, qué maravilla, vamos a estar todos juntos abrazándonos. Sí se vale festejar, sí se vale divertirse, pero no perdamos de vista la esencia de la Navidad, la llegada de nuestro niño Dios. Abracémoslo, recibámoslo con los brazos abiertos y lo más importante, amémonos todos. Un abrazo con todo mi cariño y como siempre digo, un beso a todas, un abrazo a todos y hoy como siempre, arriba corazones. ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, 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 ho! Ya nació el niño, ya nació bien, vamos toditos hacia Belén. Ya nació el niño, ya nació bien, vamos toditos hacia Belén. Ya es diciembre, Jesús sabe nacer. En este
2: día 25 de diciembre, en esta Navidad, el mejor regalo que eh, desde este programa sale para todos los que lo hacemos y ustedes que lo están siguiendo, Facebook Live en Twitter, que nos están siguiendo y que si no pudieron escuchar el programa ahora porque están desvelados y oyen y se duermen y así, después está todo este programa, ya lo saben, en el Facebook Live, ahí se queda, pero también encuentran el el podcast en iTunes, lo encuentran en Spotify, lo encuentran en YouTube y ahí, a la hora que quieras, estés en en donde estés. Esa es la magia de la tecnología. Y seguimos escuchando a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que es nuestro regalo de Navidad. Adelante, Carlos Cuauhtémoc.
5: Pues pues el regalo de Navidad realmente es es un regalo que nos hace Dios este día, eh, cuando nos dice yo hago nuevas todas las cosas. Confía en mí. Lo que te estoy diciendo es verdad. Hago nuevas todas las cosas. No te aferres a lo que tuviste, a lo que perdiste, al dolor, al a la tristeza de de haber de creer que no te ha ido bien... de que no has tenido buena suerte... O de, que no, o de que no has sido la persona que ha cometido... o que ha logrado los mayores aciertos... no te aferres a eso y entiende... que hoy es un día de renacer... puedes quitarte ese lastre de hubieras... para decir esto es lo que soy... y a partir de ahí construyo algo nuevo... Eh, cuando te presenté, en algún momento quizá cuando platicamos del libro Emerge o Muere, hay una hay una ilustración que me encanta, que es real de dos empre- dos hombres, dos, dos hermanos que, que, que uno de ellos tuvo un gran éxito, que fue un, un empresario reconocido, y los lo, lo fue a entrevistar un periodista, porque este empresario tiene una vida equilibrada, una vida muy Plena, con su familia, con sus hijos, económicamente triunfador, también en sus, en sus proyectos personales triunfador, y le preguntó: ¿Cómo es que usted llegó hasta aquí? Y él dijo: Bueno, es que eh, cuando yo era niño, mi papá era alcohólico, mi papá nos golpeaba y un día golpeó a mi mamá tanto que casi la mata, entonces eh, eh, hubo una denuncia, mi mamá se divorció, finalmente eh, nos liberamos de ese, de ese dolor, pero mi papá se volvió, mi mamá se volvió a casar con un maltratador, y, mi, hermana y yo, mi hermano y yo vivíamos en la calle, porque nuestro padrastro no nos aceptaba, entonces no teníamos que comer, estábamos muy mal, yo, yo cuando estaba en la calle, cuando estaba sufriendo tanto, dije, yo no puedo repetir lo que estoy viviendo, y... y y yo llegué hasta donde estoy porque la vida no me dio otra opción más que triunfar. Yo tuve que triunfar porque ese es el único camino que me dejó la vida. Entonces el periodista fue a entrevistar al otro hermano que estaba en la cárcel y, y que había sido acusado de muchos delitos y le preguntaron ¿por qué usted está aquí? Y él dijo, bueno, pues porque mi papá era un alcohólico y nos, y nos golpeaba y golpeó a mi mamá y, y, y finalmente mi mamá se separó de él pero se volvió a casar con una persona maltratadora y nosotros vivíamos en la calle y, 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 y yo tengo tantas cicatrices y tanto dolor y tanto coraje. Yo estoy aquí porque la vida no me dio otra opción más que estar aquí. Y entonces este periodista le dice, pero su hermano me contestó lo mismo y él ha ido bien. Y él dijo, veces que mi hermano siempre ha sido un ambicioso. Y entonces esa fue su respuesta, como si tener esa ambición por ser feliz, por ser triunfador, por encontrar la paz interna, por ayudar a los demás fuera mala. Eh, eh, y ¿Tu yo defecto? quiero exactamente, es un defecto, pero yo te diría, no lo, he. esta es no. una, ma... esta es una mañana en donde tenemos que ambicionar estar mejor estar en paz y cómo es cuál es la diferencia entre un hermano y otro el, el primero tenía un cinturón de un lastre de plomo enorme que, que decía todo esto no hubiera pasado no debería de haber pasado pero él decidió arrancarse ese, ese cinturón de hubieras y decidió decir yo decido ser libre porque la vida no me da otra opción más que arrancarme esto. Yo no puedo vivir así. Y el otro, en cambio, se acostumbró a él, se hizo parte de él. Esta mañana yo quiero preguntarte, ¿te estás haciendo parte de una caída, de un fracaso, de un problema que tuviste? ¿O eres capaz esta mañana, justamente porque la Navidad El mensaje es yo hago nuevas todas las cosas, lo único que tienes que hacer es confiar, confiar en que tienes las herramientas, los elementos, la inteligencia, la madurez, la sensibilidad, el pasado te lo dio, tu tu pasado te dio todo eso, somos sensibles porque lloramos en el pasado, porque sabemos lo que es sufrir, pues somos sobre, su, su, supervivientes uh-huh. de una batalla cruenta, todos los que estamos escuchando sabemos lo que es haber llorado, y sabemos claro. lo, lo, lo que es haber caído, sí, 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 eh, sí. porque la vida nos ha tirado, porque alguien nos metió el pie, no claro, sé, claro. simplemente sabemos lo que es estar una traición, en el suelo.
2: traición, dolores intensos y decimos, qué difícil me va a hacer levantarme, Pero está en su mente salir de eso. Totalmente,
5: totalmente. Al final todos tenemos en nuestro recuerdo una caída y un dolor y una traición. Alguien en quien confiaste y que te te trató mal y que no te valoró y que al final después se fue y todavía habló mal de ti y todavía te quitó cosas. Y entonces de pronto nos quedamos arraigados con ese cinturón de plomo en el pasado y hoy es una mañana de decir basta. Todo lo que significa el dolor del ayer tiene un propósito que es darnos madurez y sensibilidad. Y lo tenemos. Somos sensibles por eso. Sabemos lo que es haber sufrido y podemos ayudar a otros que han sufrido algo similar. Vamos a tirar ese cinturón de hubieras y vamos a empezar de cero. Vamos a hacer un inventario de qué tenemos, de dónde estamos parados, de quiénes somos. Y a partir de ahí vamos a construir algo nuevo porque, ¿sabes qué? La vida es muy corta. En realidad... Por larga que sea, es corta. Por larga que sea, es corta. P- p- pero es que es impresionante cómo se va, cómo se fue este año, caray. Sí, sí, C- sí. Pues es? mira, ya eres abuelo. <risa> ya soy abuelo. Me levanté
2: en la <risa> era mañana... era un chamaquito cuando empezaste a venir este no, programa. No,
5: Me levanté en la mañana y volteé al, re- al-, al lado y dije, estoy durmiendo con una abuelita. <risa> <risa>
0: Esa
2: va para ti, Ivonne. <risa> no,
0: no, 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 no le gusta ese chiste a mi esposa,
2: ¿no? no <risa> Ella dice lo mismo, no te preocupes Pero claro que la vida pasa muy rápido ¿Cómo voy a estar desperdiciando en cosas que ya no puedo corregir? Que ya pasaron Tienes toda la razón Pero a veces por, por tradición lo hago Porque así era mi mamá porque así era mi papá, lo que decía yo hace rato es muy cierto, creemos que desde ahí debo vivir yo también, solamente sufriendo y relamiendo ese lugar que duele, y entonces no dejo que salga la costrita ni nada, porque sigo, y otra vez, y te vuelves a encontrar a la persona y se sigue lamentando por las mismas cosas que pasaron hace 5, 15, 20 o más años. Totalmente,
5: Jeanette, eso, es, eso es un terrible error, vive hoy como si fuera el primer día de una nueva etapa, Una nueva etapa donde tú eres más fuerte. Eso es
2: lo que hay que hacer. Eres más fuerte.
5: eh, Tienes más claridad. No tienes experiencia. Tienes experiencia. Si la sacaste de esos
2: momentos difíciles. Por supuesto.
5: Y de eso se trata. De de, de replantearte tu pasado para poder volver a soñar, caray. Volver a soñar porque porque en algún momento dejaste de soñar. Tú eres un soñador. Tú siempre pensaste en, en cosas muy grandes y de pronto, ante las caídas. De la vida, eh, los sueños fueron menguando y te fuiste acostumbrando al dolor, a la tristeza, a quejarte, sí. a quejarte de lo que no tienes o de lo que perdiste. Eso. Este es un día de... Okay, vamos a arrancar ese cinturón de quejas y de hubieras y vamos a volver a soñar, soñar en grande, reconstruir con lo que tenemos y entender que si estamos vivos es por algo...
2: Para algo.
5: y para algo claro. o sea, cuando un amigo muy querido falleció yo estaba con, con su familia en el sepelio yo, eh, su esposa me decía ¿por qué? si él era tan bueno y tenía tanto futuro yo le decía a los ojos del creador él ya aprendió lo que tenía que aprender aquí ya hizo lo que tenía que hacer ya sembró las semillas que tenía que sembrar que y él tenía el, el señor lo necesita en otro lugar uh-huh. él ya cumplió lo que tenía que cumplir A a, a tus ojos a lo mejor le faltaba más, pero para los ojos de Dios ya cumplió. Pero aquí hay un detalle, ante los ojos de Dios, tú y yo no hemos terminado. Todavía no has terminado de aprender lo que tenías que aprender, no has terminado de sembrar lo que tenías que sembrar, no has terminado de dar lo que tenías que dar, por eso estás vivo, y vivir es una oportunidad y es un regalo, entonces esta Navidad dejemos atrás ese lastre que nos arrastra hacia la tristeza y empecemos a mirar hacia adelante con una visión de, de paz, de misión. De propósito, porque tu vida tiene un propósito
2: De abundancia, fíjate que cuando decías hacer un un resumen eh, para, Para empezar, ahora sí, otra vez Ahí nos vamos a dar cuenta de cuánto tenemos Siempre estamos, o bueno, muchas veces Nos quejamos de todo aquello que no tenemos Nos cuesta trabajo voltear a ver tantas cosas que tenemos para empezar. Si quieres hacer el resumen, es porque tienes vida. Ese ya es el mayor de los privilegios. Pues a partir de allí, toma esta invitación que no te está haciendo Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Te la está haciendo ese pesebre, ese niño que nació y que está renaciendo en ti, en tu corazón. Y ya tomarán la invitación... Los que realmente queramos hacer la tarea Y bueno, los que no Pues se tendrán que ir a oír música O otra cosa Porque ¿sabes qué pasa? Que Carlos Cuauhtémoc sí nos mueve Sí nos mueve (risas) conciencias Y aquí no podemos estar escuchando el programa Y quedarnos en lo mismo ¿Lo escuché? No, pero ¿qué tanto de lo que escuché? Empiezo a poner en práctica hoy Totalmente Regresamos con Carlos Cuauhtémoc El ingeniero Carlos Cuauhtémoc Sánchez Después de este corte El próximo domingo despidamos el año juntos con Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, nuestro especial de La Mujer Actual con Gaby Pérez Islas. Soltemos lo que nos hace daño. Anamar Orihuela,
1: flojitos y cooperando con el 2020.
2: Ay, eh, El doctor Eduardo Calixto.
1: Felices para hacer un balance y empezar bien el año.
2: Claro, los esperamos aquí por Telefórmula.
1: Los domingos, Janet Arceo y la mujer actual se ve por Telefórmula. Canal 121 de Easy, 157 de Sky, 354 de Dish y 161 de Total Play. Los esperamos a las 12 del día, hora del centro.
3: La Virgen se está
1: peinando.
2: Seguimos aquí en La Mujer Actual y vamos al al cierre de lo que el ingeniero Carlos Cuauhtémoc Sánchez ha preparado para nosotros. Así vamos a cerrar el programa en esta Navidad para ti con enorme cariño, ingeniero. El micrófono es tuyo.
5: Gracias, Janet. Vamos a celebrar la Navidad. ¿Pero qué celebramos? Cuando vas a una boda, llevas un regalo de bodas. Cuando vas a unos... 15 años, llevas un regalo de 15 años y vas al cumpleaños de tu papá, le das un abrazo y lo felicitas. Es lo normal. Las fiestas tienen un propósito. A ver, ¿qué celebramos esta Navidad y cómo debemos ir y cómo debemos vestirnos? Para empezar, celebramos que toda esa filosofía... Que está escrita converge en un punto, nacerá un niño, la soberanía reposará sobre sus hombros, será consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Porque en el principio de la creación ya existía el verbo que es Jesús y el verbo estaba con Dios y era Dios y por medio de él todas las cosas fueron creadas. Y él es la luz de la humanidad y esta luz enciende en la Navidad y resplandece para siempre. En las tinieblas Es es esa convergencia de elementos De muchísimos versos Que nos llevan a este día Eso celebramos, no es cualquier cosa Ahora, tú puedes creerlo o no Pero lo que tú creas Igual no cambian los hechos. La Tierra es redonda, gira sobre su eje, la luna da vueltas a, a nuestro planeta y formamos parte de una galaxia, aunque no lo creamos. Puedes o no creerlo. Al final da lo mismo. Tus creencias no afectan la realidad. La Navidad es una realidad. ¿Qué es esa realidad? Es Dios que se acerca a ti y te dice, vuelve a nacer. Renuévate. Tu vida tiene sentido. Deja atrás el dolor. Deja atrás lo que te entristece y date cuenta que vale la pena ser feliz porque te hice para ser feliz, te hice para ser pleno y te hice para cumplir un propósito, no renuncies a tu propósito, yo soy la luz, si me sigues no andarás en tinieblas, yo soy la puerta, si entras por esa puerta tendrás vida en abundancia, si crees en mí No morirás jamás. La gente le tiene miedo a la muerte. ¿Sabes por qué, Janet? Porque porque no entiende la Navidad. Simplemente, al no entender la Navidad, no entiende el mensaje. Este mensaje de amor. Jesús hoy viene a decirte, nace de nuevo. Puedes dejar atrás tu pasado doloroso. Puedes reiniciar tu vida en mí. ¿Cómo? Muy fácil. Un mandamiento nuevo te doy. Porque eso es, ese fue el mensaje de Jesús. Un mandamiento nuevo. Te doy nuevo porque yo hago nuevo todo. Esto, esto es lo nuevo y simple. Claro, lo único. Lo que espero de ti. Ama a Dios. Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como te amas a ti. La vida en la tierra es corta, es efímera. Tú estás muy confiado pero se te puede acabar mañana. Porque la vida es un regalo que te da Dios. Y cuando Él decida, se acabó, estarás frente a Él y entiéndelo. Cuando estés frente a Él, no te va a preguntar cuánto dinero ganaste, ni cuántos premios, ni cuántos diplomas obtuviste, ni cuántas casas, ni cuántos coches dejaste. No te va a pedir tu currículum, cuántas maestrías, cuántos diplomados, cuánto, cuántas participaciones sobresalientes. Él solo te va a preguntar una cosa. ¿Amaste? Fue lo único que te pedí. Te pedí, amaste con todo tu corazón. A la gente que puse cerca de ti y me amaste, a mí a través de mi hijo que envía a la tierra una Navidad. Cuando, mira, cuando no hay clases porque es el día de la independencia o de los muertos o de lo que sea, los estudiantes hacen exposiciones y la gente se, se viste de calabaza o de héroe de la patria o lo que sea. Esta Navidad, vístete de amor, vístete de luz. Empieza de nuevo las relaciones rotas, ve con tu hermano y reconcíliate con él, sí, tu hermano de sangre con el que te peleaste porque te debe mil pesos, o sea, háblale, ve con tu cuñada, ve con tu suegra, no es más difícil, pero ve, ¿Para algunos, ¿no? <risa> ve con tu primo, ve con tus papás, háblales con el corazón, perdona sus errores. Caray, dale tu ayuda, dale tu cariño, dale tu consejo. Celebra la Navidad como el hijo o la hija que dignamente representa a su padre de amor. Que trae luz, trae reconciliación, trae paz. Paz. Y trae el mensaje del Salvador que dice: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Celebremos, celebremos. Este día, hoy es Navidad, y bueno, si escuchaban esto con cuidado, ya sabemos cómo celebrarlo,
2: ya. Y lo podemos volver a escuchar, y las veces que sea necesario, porque a veces lo escucho una vez, entiendo unas cosas, y luego soy tan distraído, o ando tan ocupado que se me va. Y hoy nace, sí, hoy nació, 25 de diciembre pero si hacemos este ejercicio todos los días, porque Él está en mi vida todos los días, y mientras yo me duermo, y mientras estoy ocupado, y mientras estoy haciendo un montón de otras cosas importantes, Él sigue ahí, Él está, Él es, y yo, pues de repente me hago como que no capto, se me va, y necesito regresar al principio, regresar a la oportunidad, a esa de cada día. Me gusta mucho decir que hoy es el único día que tengo para trabajarlo, para ir al encuentro de ese hermano, de ese amigo. Yo no sé qué va a pasar en el corazón de ellos cuando yo me acerque, cuando yo haga esa llamada, cuando yo lo mire a los ojos, cuando lo tome de los hombros y le diga, gracias por ser parte de mi vida, te amo. No sé qué pase en su corazón, Lo que sí sé es lo que va a pasar en el mío. Y voy por eso. Voy por ese regalo, Carlos Cuauhtémoc. Y ojalá que empatemos en las emociones. Pero si no empatamos por alguna razón, se trata de que yo quiero renacer
5: Totalmente Además eres sembrador Eres, Somos sembradores de, del bien y del amor Eso Y es. cuando tú siembras una semilla de amor en alguien Que a lo mejor no la recibe en lo aparente, en apariencia Aparentemente. Pero la sembraste y, y no sabes si dentro de alguna semana O dentro de un par de meses de, de pronto no puede dormir Porque esa semilla empieza a fructificar Empieza a dolerle en el corazón Y se va a levantar en la madrugada Y se va a mirar al espejo y decir ¿Qué estoy haciendo? Porque lo que tú le dijiste le resuelve en la mente y en el corazón entonces no nos cansemos de hacer el bien no nos cansemos de sembrar amor no nos cansemos de, de dar porque al final mucha gente solo piensa en pedir en que le vaya bien a ella cuando nuestra misión como decimos en la Escuela Mundial de Liderazgo es servir, eres grande en la medida en que puedes servir
2: esa, ay me encanta esa misión y para eso llegamos a este mundo Entonces, creo que quedaron muy claros los puntos y yo quiero agradecerte esta fidelidad, Carlos Cuauhtémoc, porque vamos, tocamos a la puerta, sabemos que estás muy ocupado, eh, traes un ritmo de actividad todo el año, pero sé que tú la Navidad la respetas de una manera muy especial en familia, a donde está el verdadero... Eh, cargar pilas, y tú nos has enseñado eso desde que sacaste un grito desesperado y de ahí hasta acá. ¿En dónde si no es en la familia? Y ahí, pues, a toda tu familia un abrazo muy cariñoso. Gracias por todo lo que nos sigues dando. Eh, tengo entendido que en los primeros días de enero, eh, en, eh, o en el mes de enero, no sé en qué fecha, estarás aquí para mostrarnos tu nuevo libro. Así es. Ya lo tenemos en la mesa, ¿eh? Así es. Acaba de salir, Así pero es. como este programa era dedicado a la Navidad, claro. no quisimos tocar el tema. Claro. Vamos a dedicar un espacio para claro. que solamente hablemos de tu libro número...
5: 35. Oh, no cinco. Descalabrado se llama.
2: ¡35, Carlos Cuauhtémoc! Así ¿Te es. fijas? ¿Cuántas bendiciones? Sí,
5: ¿cuántos años? Pues cada año yo vengo aquí a presentar mi libro. Sí. Con sea unos 35 <ríe> años he venido.
2: ¡Qué hermosura! No sabes qué alegría me da, de verdad, Carlos Cuauhtémoc. Y ahora con los... ¿Cuántos nietos? Dos. <ríe> ¿Qué se siente ser abuelo? La no, no
5: belleza, es lo más hermoso que te puede pasar. Lo más hermoso.
2: Qué lindo que tus hijos decidieron tomar el ejemplo de ustedes, como tú el de tus padres... De, de, de creer en el matrimonio, yo me sorprendo con los jóvenes y perdón que lo diga así, de repente pienso que todo es relaciones libres. Y entonces cuando veo que los chicos se casan, que, que piden a la novia, sí. que lo hacen a la madre tradicional sí, sí, sí. y que se casan y que, y que eh, después eh, empiezan a vivir eh, los dos, a, a, a encontrarse, a conocerse más. Después deciden tener al primer hijo y al segundo hijo. Y lo que pasa con el tronco, lo que pasa con los abuelos, con los bisabuelos. Pero qué, qué, qué alegría que tus hijos empezaron muy jóvenes, ¿no? Sí, sí,
5: sí, desde muy jóvenes se casaron. y Pues es, el este, ejemplo arrastra. Sí, sí se sí están construyendo su familia. Y en este contexto de amor, que al final de cuentas es algo que aprendes desde que, desde que eres niño... Y, de que, y después lo reproduces en tu propia vida y en tu propia familia.
2: ¡Qué fortuna! ¡Qué, qué, qué grandes regalos tienes! Y la salud, pero tú vas por la salud todos los días, Carlos Coutemoc. Eres un hombre disciplinado, así es, así es. que es otro de los regalos que al renacer nos podemos hacer. Cambiar la flojera por, por el entusiasmo por la vida, entonces me cuido.
5: Claro, de todas, eso es una de las cosas que tenemos que hacer en esta época, ¿no? Y lo solemos hacer, eh, eh, las propósitos de Año Nuevo, etcétera, ¿no? Pero que sea verdad. Que sea verdad. O sea, que sea una nueva etapa en nuestra vida a partir de hoy.
2: El arranque es, de una nueva toda etapa en nuestra vida. Así es. Bueno, pues estamos llegando al final del programa. Fuerte el abrazo para ti. Y gracias, muchas gracias de todo el público que está en sintonía con nosotros el día de hoy. Gracias. Feliz Navidad. Un abrazo a todos. Gracias. Pues yo a ustedes les agradezco su sintonía. Le agradezco a Carmelina que estuvo en la producción como todos los días. A Ivette, a Paco, feliz Navidad, a mis operadores. Gracias Héctor, gracias a Lalo y a todos. Eh, Mañana aquí nos encontramos porque el programa aquí está, todos los días al aire. Ojalá que nos pueda sintonizar. Eh, En esta época vacacional, por supuesto, hay contenidos que muchos me han pedido que yo repita y otros son contenidos completamente originales para que disfrutemos con toda la familia. Ahora, Flor Rubio. Hasta mañana.